0: chance daily me Sign up now at
1: terms 18+. Olá, amigos. Eu
2: sou Alex Rufo e vou acelerar junto com você nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas da Pan. O seu programa semanal sobre automóvel e automobilismo, com os principais lançamentos do mercado, tecnologia e as super máquinas. E lembrando que agora você também pode acompanhar o nosso programa em vídeo e para isso é só baixar o aplicativo do Panflix. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte os cintos, porque o Máquinas da Pan dessa semana está só começando. O GP Brasil de Fórmula 1 é cancelado devido à pandemia do coronavírus e com pouco profissionalismo e muita falta de respeito, os órgãos oficiais de São Paulo são comunicados pela FIA. Ah! Nilson César comenta a atitude desrespeitosa dos organizadores da FIA com o GP Brasil e também comenta a renovação de Interlagos no calendário da Fórmula 1 para os próximos anos. Ah! Os principais lançamentos do mercado, novidade do Detran com transferências digitais e a história da Jeep no Giro 360, apresentado por Lívia Fernanda. <risos> Henrique Pereira, consultor da indústria automotiva e da Mecânico Online, tira todas as suas dúvidas sobre trocas de óleo, especificações e cuidados com a lubrificação correta do motor do seu carro. Viajamos para Barano, na Itália, na região da Emília-Romana, para mostrar para você a Dalara, um dos maiores e mais tradicionais fabricantes de chassis para Fórmula 1.
3: Máquinas da Pan.
2: E para darmos a largada no programa dessa semana, o Máquinas na Pan vai acelerar bem forte o Mustang mach que foi apresentado no Salão de Las Vegas bem no início desse ano e agora vai para as pistas da NASCAR com DNA de competição. O universo de Motorsports tem um papel muito importante no desenvolvimento dos automóveis, com as tecnologias que vão das pistas para as ruas. Foi assim com o sistema de frenagem ABS, com a suspensão ativa dos carros de Fórmula 1, com os compostos de fibra carbono, Kevlar e titânio, materiais de baixo peso e alta resistência. A pista de corrida é um excelente laboratório para os carros híbridos e elétricos, que já alinham suas tecnologias nas 24 horas Mans, na Fórmula 1 e também na Fórmula E. Agora chegou a vez de uma das categorias mais tradicionais e conservadoras do planeta, a norte-americana NASCAR, a colocar nos seus ovais um carro elétrico, o Mustang Mach-E. No início desse ano, um pouco antes da pandemia do coronavírus, o Maquinas Napan viajou para o estado de Nevada, nos Estados Unidos, para conhecer o SUV elétrico da Ford com o DNA do Mustang e apresentado pela primeira vez ao público no CES Las Vegas e aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã. Acompanha comigo. Quando o Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Foi assim que a indústria automotiva entrou pela porta da frente na CES Consumer Electronic Show de Las Vegas, maior evento de inovações e tecnologias de ponta do planeta. A Ford acelerou forte para colocar em lugar de destaque o seu Mustang mach um SUV elétrico com alma e DNA do Mustang, que transpõe gerações de entusiastas pelo modelo icônico da marca há mais de 50 anos. Com tecnologias inovadoras de segurança e conectividade, o Mackin entrega 465 cavalos de potência e na versão GT Performance Edition vai de 0 a 100 em 3 segundos com 480 quilômetros de autonomia. A mais nova geração do sistema SYNC de multimídia da Ford transforma o carro em um assistente digital que aprende os hábitos do motorista e devolve orientações de viagem com um database armazenado na nuvem e com tela digital que funciona como smartphone. Eu acabei de mostrar para vocês é um Mustang Maki de rua. Dá só uma olhada no modelo que vai para as pistas apresentado com uma exibição show de cinco feras do drift e também das pistas de corrida. O Maki acelerou forte ao lado de quatro Muscle Cars movidos a gasolina para um comparativo que foi muito além do ronco dos motores e da habilidade dos cinco maiores pilotos de drift lá na Costa Oeste dos Estados Unidos. O gênio dos drifts e piloto de rally, o californiano de 52 anos, Ken Block. O dublê e piloto da Fórmula Drift, Chelsea Denofa. Hallie Degan, a jovem piloto da NASCAR de 19 anos. O representante do Team Penske na NASCAR, Joe Logano. E o protagonista dessa demonstração radical a bordo do Mustang Mach-E, Gitting, segundo maior vencedor da Fórmula D e piloto da Mustang GTR que leva sua máquina para um balé na pista, despejando mais de 1.400 cavalos de potência com sete motores e bateria de ultra alto desempenho. Além de estrear em breve na NASCAR, o Mustang Maki está pronto também para competir em qualquer tipo de pista, incluindo arrancada, drifting e ao lado de supermáquinas consagradas no automobilismo dos Estados Unidos. No oval de alta velocidade, o Mustang mach 1400 mostra sua excelente performance com baixo arraste aerodinâmico e muito downforce. Como em uma prova de revezamento, cada um dos pilotos vai um a um para o desafio. O Shelby GT350R sai na perseguição do potente elétrico para depois dar lugar a um teste mais divertido, no drift do Mustang RTR, com o carro praticamente de lado o tempo inteiro durante uma volta completa pelo circuito e principalmente nas curvas, para compor o belo cenário desse esporte radical com uma tocada bem divertida. Essas máquinas já passaram por mais de 10 mil horas de desenvolvimento para impactar aqueles clientes que curtem alta performance e que, através da pista, geram um importante fator aspiracional que remete o fã do Drift, para pilotagem radical de von Wittgen em ambiente controlado. O Maki serve também como banco de provas para novos materiais. O capô é feito por um composto de fibras orgânicas e o restante do veículo de fibra carbono. Sete motores empurram o SUV mais tecnológico e contemporâneo de competições. Três acoplados ao diferencial dianteiro e quatro à traseira, como um único eixo de transmissão. Esse conjunto permite ajustar o carro para todo tipo de prova desde drifting e arrancada, até corridas em pistas de alta. O chassi e o trem de força são configurados para testar diferentes layouts e os seus efeitos no consumo e desempenho, incluindo tração traseira, dianteira ou nas quatro rodas. A potência pode ser direcionada totalmente para frente, traseira ou dividida com downforce superior a 1.000 kg a 270 km por hora. A bateria de 56.8 kWh é composta por células de níquel-magnésio-cobalto para um alto desempenho e alta taxa de descarga. Durante o carregamento, a bateria resfriada por um líquido de refrigeração de elétrico e um impulsionador eletrônico de freio permite que a frenagem regenerativa seja combinada com ABS e com o controle de estabilidade para otimizar o sistema de frenagem. O Mach 1400 tem os mesmos freios do Mustang GT4 de corrida e um freio de mão hidráulico projetado para drifting que permite desligar a energia dos motores traseiros. Essa ação radical tem no seu take final o piloto Bogin Gitting deixando o carro numa concessionária de veículos numa alusão bem clara que o mesmo Mustang que você viu radicalizando nas pistas de corrida pode sair do aspiracional para ocupar um lugar na garagem da sua casa. O Mustang Maki pode até caber na garagem da minha casa, só não cabe mesmo no meu bolso. Então, das voltas rápidas pelos ovais da NASCAR, vamos acelerar agora pela estrada do segmento automotivo. Já entramos no mês de agosto e aos poucos o mercado começa a se recuperar do isolamento social, com lançamentos, novas iniciativas de vendas e agora com as concessionárias abertas, o novo normal já começa a surgir no horizonte da indústria automotiva. Para trazer os principais lançamentos do mês e notícias do mercado de forma bem objetiva, a Lívia Fernanda que todos os dias apresenta o Jornal agora traz para o Máquinas na Pan o Giro 360 para você ficar muito bem informado com tudo o que acontece no universo automobilístico. Lívia, seja mais uma vez super bem-vinda ao Máquinas na Pan.
1: Muito obrigada, Alex. Vamos lá então para o nosso Giro 360. Aos poucos, as engrenagens da indústria automotiva começam a funcionar no modo digital e remoto, até mesmo como solução para a transferência de veículos. É isso mesmo, um sistema que permite a transferência eletrônica segura de veículos está sendo testada por concessionárias e revendedoras de carros de Santa Catarina. A tecnologia desenvolvida pelo CEPRO para o DETRAN é um projeto piloto do RENAVE, Registro Nacional de Veículos em Estoque, que será expandido em breve para o Espírito Santo, Goiás, Rio Grande do Sul e São Paulo. E até o mês de setembro deve estar operante em todo o país. Com o RENAVE, a empresa que comercializa veículos usados pode fazer o registro de entrada e saída diretamente no órgão de trânsito responsável pelo licenciamento, reduzindo a burocracia e o tempo, que antes dessa iniciativa poderia levar até 15 dias para a conclusão dessa operação. Além da documentação do carro, esse sistema digital que contempla também a CNH teve a adesão do último estado que ainda não participava desse processo, o Pará. Assim, todos os estados do país passaram a oferecer os documentos de porte obrigatório no trânsito em formato eletrônico. Aos poucos, o aplicativo de transferência vai se tornando uma grande plataforma de serviços de trânsito, com avisos de recall, de vencimento da CNH, compartilhamento do documento veicular, histórico de infrações e possibilidade de emissão de boleto para pagamento de multas. No futuro, serão incorporadas novas funcionalidades, como indicação do real infrator e alertas para autuação, furto ou roubo do veículo. E as montadoras continuam na briga contra a Covid-19 e o mercado segue firme na disputa pelas vendas com uma competição cada vez mais acirrada entre os players da indústria automotiva. A Kawa Cherry colocou toda a sua artilharia na linha de frente dessa briga, inovando com ações de vendas e pós-vendas e encerrou o primeiro semestre de 2020 com 7.388 unidades emplacadas e 1,16% de participação no mercado. Com esse desempenho, a empresa sobe três posições no ranking das montadoras brasileiras, passando de 14º para 11º em relação ao primeiro semestre de 2019. No mês passado, a empresa apresentou para os consumidores brasileiros o novo Arizo 6, que chegou para ampliar a linha de sedãs da marca. E agora, se prepara para mais um lançamento, o Tiggo 8. O mais novo SUV da Chery que será fabricado na fábrica de Anápolis, em Goiás, é equipado com motor 1.6 turbo, 186 cavalos de potência, injeção direta de gasolina e capacidade para sete ocupantes. O teaser do lançamento é um vídeo onde o cenário está totalmente em chamas, com o condutor se dirigindo lentamente ao veículo até começar a acelerar o Tiggo 8 no meio do fogo e rompendo as labaredas em alta velocidade. O carro deve ser lançado ainda neste mês e deve custar por volta de 120 mil reais. O Tiggo 8 encerra o primeiro ciclo de lançamentos da marca no Brasil. Há 75 anos, em 17 de julho de 1945, nascia o primeiro veículo civil da Jeep, o CJ2A. O modelo também foi o primeiro a exibir grande dianteira com sete fendas, marca registrada dos veículos da Jeep até hoje. O CJ2A não teve uma vida tão longa. Sua produção durou quatro anos e terminou em 1949. No entanto, sua importância histórica é enorme e ele acabou dando origem à família CJ Civilian Jeep, que seguiu até a década de 1980 mantendo a tradição viva até hoje com Wrangler e Gladiator. Com 215 mil unidades fabricadas, o CJ2A se parecia muito com o Jeep pioneiro, o Willys MB, com algumas mudanças. O step foi para a lateral, os faróis cresceram e a grade ficou com sete fendas, duas a menos que no MB. Ele também contava com tampa de combustível externa, além de outros itens não incluídos no antecessor militar. No total, foram produzidos mais de 1,5 milhão de veículos CJ, mantendo não apenas o estilo básico de carroceria por 40 anos, como também a capacidade off-road e o espírito de liberdade. O agronegócio é o setor que mais cresce na economia e com um efeito colateral extremamente positivo, o aquecimento do mercado das picapes. Seguindo o norte dessa essência cada vez mais forte, a Chevrolet lançou nesta semana sua nova S10 com muita conectividade e Wi-Fi nativo. A conectividade nível 4 é capaz também de identificar a necessidade de troca de óleo, emitir um alarme via WhatsApp para o condutor e também iniciar a refrigeração da cabine à distância, de maneira remota. O lançamento da S10 foi feito através de uma live que destacou três pilares, segurança, performance e design. A S10 foi projetada para melhorar a capacidade do veículo de superar obstáculos, resultando num maior ângulo de ataque, que passou de 27 para 29 graus. Outro elemento relevante para pickups off-road que foi melhorado é o conjunto de faróis auxiliares. As luzes agora ficam em posição mais elevada, proporcionando maior proteção às lâmpadas e melhor poder de iluminação em determinadas situações, como em trechos de mato crescido. Outra conveniência é o amortecedor da tampa traseira da série na versão High Country, que torna a operação de manuseio muito mais suave. O veículo ainda conta com alerta de colisão frontal, alerta de saída involuntária da faixa e controle eletrônico avançado de estabilidade e tração. Este pacote de tecnologias pró-segurança traz ainda sistema de frenagem autônoma de emergência que freia o veículo automaticamente ao identificar uma situação de risco envolvendo o veículo à frente ou um pedestre que esteja cruzando a dianteira do veículo. Os valores da S10 começam a partir de R$ 125.390 na versão cabine dupla Flex 4x2 e a top de linha High Country cabine dupla diesel é oferecida por R$ 213.290. E é isso aí, os lançamentos voltaram, o mercado começa a retomar e o giro 360 vai continuar ligado para trazer as principais novidades da indústria automotiva para você. Até a próxima!
2: Depois de 47 anos recebendo o circo da Fórmula 1, o GP do Brasil é cancelado devido ao coronavírus e junto com ele Canadá, México e Estados Unidos. No início de julho, as declarações de Toto Wolff, chefão da Mercedes, já davam sinais bem claros para o cancelamento quando, de maneira muito enfática, o austríaco mostrou preocupação com as corridas nas Américas, que, à exceção do Canadá, ainda apresentam instabilidades bem grandes em relação aos índices de infecção pela pandemia do coronavírus. Embora seja difícil defender a realização do evento, fica difícil também aceitar a maneira pela qual a comunicação do cancelamento chegou ao governo do estado, prefeitura da cidade e o organizador do evento. O mesmo comunicado divulgado pela imprensa foi o que impactou os órgãos oficiais e a falta de respeito da Fórmula 1 com o GP Brasil causou uma justa indignação ao governador do estado de São Paulo, João Dória, que conversou com a Jovem Pan logo depois do comunicado. Vamos ouvi-lo.
0: Alex Rufo, nem a prefeitura de São Paulo, nem o governo do estado de São Paulo, nem o promotor oficial da Fórmula 1 no Brasil foram comunicados uh, desta decisão da Liberty, que detém os direitos da Fórmula 1, tanto um gesto já deselegante, deseducado e impróprio, dado o fato de que há um contrato que deveria ser cumprido até o final de 2020. Além da renovação que estamos estudando para um novo contrato de 10 anos para a promoção da Fórmula 1 em São Paulo. Compreendo que, dada a circunstância de uma pandemia, a dificuldade da promoção dos grandes prêmios na Europa, falta de público, diminuição de patrocinadores, diminuição de audiência, tudo isso deve ter influído muito para que a Liberty tomasse decisões de cancelar três grandes prêmios uh, nas Américas, nos Estados Unidos, no México e no Brasil. Muito obrigado mais uma vez a você, Alex.
2: O governador está certo, o GP Brasil de Fórmula 1 merece respeito, afinal, desde 1972 recebe a categoria que tem no Brasil oito títulos mundiais: dois com Emerson Fittipaldi, três com Nelson Piquet e mais três com Ayrton Senna. Além disso, seis títulos mundiais foram decididos aqui, inclusive o primeiro de Lewis Hamilton em 2008, quando Felipe Massa cruzou a linha de chegada como campeão mundial mas com a ultrapassagem do inglês sob Timo Glock a poucos metros da bandeirada, o título foi para Hamilton, que conquistava ali o seu primeiro de seis títulos mundiais. O cartão de visitas definitivo de Interlagos entregue à FIA aconteceu durante a disputa pelo título de 2007, quando Kimi Raikkonen venceu a disputa contra Alonso e Hamilton e o GP do Brasil de Fórmula 1 obteve a segunda maior audiência televisiva global, só perdendo para o Super Bowl. Em 2019, o evento trouxe benefícios diretos com vendas de ingressos e patrocínios e indiretos com aquecimento do turismo em São Paulo, que trouxe uma arrecadação de 360 milhões de reais para a cidade. Sai o GP Brasil e entram mais novas três etapas no calendário. Nürburgring na Alemanha, Portimão em Portugal e a volta de Imola para o calendário da Fórmula 1. Agora fica expectativa com a renovação do contrato de Interlagos com a FIA, que vence no final desse ano, para que a categoria máxima do automobilismo mundial respeite a tradição da pista, que tem a preferência dos pilotos e que os consagram há mais de 47 anos. E para comentar o cancelamento do GP Brasil, eu vou trazer agora para a linha de frente do nosso grid aqui no Máquinas na Pan meu parceiraço Nilson César. Nilson, eu gostaria que você comentasse se o cancelamento foi justo e também sobre a forma como os envolvidos do GP Brasil foram comunicados. Para você isso foi uma surpresa? Te pegou de surpresa, Nilson César?
3: Olha, meu caro Alex Rufo e meus amigos da Jovem Pan, para mim não teve nenhuma surpresa não. Nós é, temos o um cancelamento do Grande Prêmio do Brasil, dos Estados Unidos e do México na Fórmula 1. Por quê? Os três países estão cuidando muito mal da sua pandemia. Então é um ano atípico, é um ano diferente, sabe? Aí vem aquele Dodóizinho de ter sido avisado através de imprensa, né? É, isso é tudo Dodói. Eu conheço bem a FIA. A FIA não tem muita consideração por ninguém. É bem assim mesmo, né? E, e nessa atipicidade do ano. Já, se, já, já, já definiu e o pessoal do, do Grande Prêmio do Brasil, por exemplo, ficou sabendo é, é, pela imprensa que nós não teríamos o, o evento aqui em nosso país. Então é, é normal, são atitudes normais, a gente conhece muito bem como é que funciona, os caras têm nariz empinado de verdade, a gente sabe disso, mas essa decisão, na minha opinião, eles acertaram na mosca. Não merece, o Brasil não merece ter um grande prêmio de Fórmula 1 esse ano, cuidando a pandemia do jeito que está cuidando. Estados Unidos também não merece. Nossa, o Trump cuidando do jeito que está cuidando no país dele a pandemia, não merece ter Fórmula 1. E o México a mesma coisa. Então, para mim, não foi nada anormal. Dentro da normalidade isso ocorreu. O dodói fica, né, meu caro Alex? A gente sabe como é que é. Nilson, como você vê o
2: contrato da Fórmula 1 com o Interlagos que vence no final desse ano? Você acha que essa renovação vai realmente acontecer? Ou a gente pode esperar alguma surpresa, de repente,
3: com a prova sendo realizada no Rio de Janeiro? Meu caro Alex Rufo, olha, o Rio de Janeiro tem boa chance, sim, de quando acabar o contrato em São Paulo, retornar e ter um, um grande prêmio por lá, num autódromo novo, e é claro que os caras vão usar. Lá para se decidir onde vai ser né, a Fórmula 1 Ah, não é por causa da cidade mais bonita ou mais feia Não é nada disso não, é quem paga mais A gente sabe como é que funciona Dinheiro, 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 dinheiro E o quinto item também é dinheiro Funciona em termos de dinheiro Quem pagar mais leva são Paulo deve saber disso, o Rio de Janeiro deveria ter consciência e saber disso também. O negócio é grana e me parece que querem construir um autódromo lá no Rio de Janeiro para levar a corrida para lá. Tem o apoio do Presidente da República né? que está querendo que a corrida vá para o Rio de Janeiro também. Vai ser aquela guerra política né, com o Governo de São Paulo e com o Governo Federal. Os caras estão brigando há tempo aí, o Governo de São Paulo com o Governo Federal. E essa, brega, essa, essa briga vai acontecer também dentro da Fórmula 1. Mas sabe quem vai ganhar essa briga? Quem pagar mais. Porque a, a Fórmula 1 é grana, meu amigo. É grana. Não tem negócio. Há esporte. Claro que é esporte, mas antes do esporte os caras pensam no dinheiro. Todos nós sabemos disso. Você também, né Alex? Um abraço.
2: Quantas vezes você já entrou num posto de gasolina, abasteceu o carro e ouviu do frentista se poderia checar o óleo do motor? Pois é, você sabe a hora de trocar o óleo do motor e também a especificação correta do lubrificante para o seu carro? Para tirar essas dúvidas e algumas outras, nós vamos conversar agora com o engenheiro e consultor da indústria automotiva Henrique Pereira, que já começa a sua participação aqui no Máquinas na Pan, ressaltando a importância que a gente deve dar ao óleo lubrificante do motor do seu carro. Vamos ouvi-lo.
4: Parece simples à primeira vista, mas a troca de óleo é mais importante do que muita gente imagina. Um óleo velho, ruim, vencido, pode trazer desgastes aos componentes, pode aumentar o consumo, diminuir o desempenho e até levar a uma quebra mais séria de motor, onde os custos seriam altíssimos. Então a troca de óleo dentro dos prazos certos, especificados, é muito importante.
2: Henrique, em que momento deve ser feita a troca do óleo do motor do carro?
4: O intervalo de troca de óleo ele está no manual do proprietário do seu carro e é ele que você deve seguir. Não há necessidade de se adiantar a troca, mas também não deve se atrasar. Algumas revendas recomendam uma troca antecipada, mas isso só deve acontecer se você tiver um uso pesado para esse carro estradas de muita poeira, terra, trânsito pesado, trânsito lento, carro por muito tempo na marcha lenta ou até um carro com baixo uso, pequenos percursos. É bom lembrar também que o óleo vence por tempo, no prazo de um ano esse óleo começa a perder as suas propriedades, então mesmo que você não utilize a quilometragem para a qual você colocou esse óleo, é interessante trocar, porque o óleo oxida e perde propriedades.
2: Henrique, como a gente fica sabendo qual é o óleo mais indicado para o veículo e também quais tipos de óleo estão disponíveis no mercado?
4: Existem no mercado diversos tipos de óleo, mineral, semissintético, sintético e as classificações a da SAE para viscosidade, como 5W40, 20W30, e ainda a classificação da API de desempenho SL, SM, SN. Você deve seguir a recomendação do fabricante que está no manual quanto ao tipo de óleo e a classificação que ele deve ser seguida. Nunca misture óleos de uma marca com outra, porque durante o desenvolvimento desse carro, o fabricante utilizou um determinado pacote de aditivos para que o motor tenha maior vida. Então é importante seguir a recomendação e a classificação que está no manual do proprietário
2: o filtro deve ser mesmo substituído a cada troca de óleo?
4: Trocar o óleo e manter o filtro de óleo, eu diria que é como tomar banho e não trocar de roupa. Embora alguns fabricantes recomendem a troca alternada do filtro de óleo. A cada troca de óleo, você faz ou não a troca do filtro. O filtro é um elemento, de certa forma, barato. Então compensa que você troque o filtro a toda a troca de óleo, desde que seguindo a quilometragem recomendada. E assim, você vai proteger melhor o seu motor contra impurezas, que vão lubrificar o sistema. Eu recomendaria, sempre que trocar o óleo, olho troque o filtro de óleo
3: como
2: deve ser feita a verificação do nível do óleo Henrique
4: o nível de óleo deve ser sempre verificado em lugar plano com o motor a frio, porque assim você tem certeza que todo o óleo que está dentro do motor escorreu para o cárter e você vai ter a medição exata do nível. Os frentistas insistem em verificar o nível de óleo enquanto abastecem o carro, isso pode te dar uma falsa impressão, pois o motor pode estar quente e o carro desalinhado, mas vale como um alerta e você deve mais tarde reverificar esse nível. Carros mais modernos não têm vareta de óleo, tratam tudo eletronicamente, te avisam da troca, te avisam do nível. Então, então você não tem mais essa necessidade de verificação. Agora, se uma lâmpada é vermelha acender no painel, pare imediatamente, porque o óleo pode ter caído rapidamente por um vazamento ou você pode realmente estar com um nível muito baixo que poderá danificar o motor
2: o nível do óleo baixo, eu posso simplesmente acrescentar um pouquinho mais de óleo para chegar no nível adequado?
4: Sim, não há problema algum de se completar o óleo, desde que seja feito com o mesmo tipo de óleo que você utilizou na troca. Mistura de especificações é bastante preocupante, então procure utilizar o mesmo óleo com a mesma especificação e sim, você pode completar o nível de óleo se ele estiver baixo.
2: Para finalizar, Henrique, é recomendável a utilização de algum aditivo extra no óleo?
4: Os fabricantes de óleo e fabricantes de motores, não recomendam que você coloque um aditivo extra no óleo. Eles já vêm com o um pacote de aditivo com os quais o motor foi desenvolvido. Então a colocação de um aditivo a mais pode até criar uma incompatibilidade química dentro do motor. Use o óleo de boa qualidade, o recomendado pelo fabricante. Isso vai te garantir uma vida útil do motor bastante prolongada.
2: Bom, sobre óleos lubrificantes para o seu carro, você já está um craque. Vamos então agora viajar para a região da Emília-Romana, na Itália, para conhecer um pouco sobre o fabricante mais tradicional de chassis no universo do automobilismo mundial. As principais mudanças de regulamento na Fórmula 1 tiveram um forte impacto no projeto aerodinâmico dos carros com o objetivo de trazer mais ultrapassagens com a diminuição do arraste aerodinâmico. Para que você entenda um pouco melhor Todas essas mudanças, nós estamos em Varano, na Itália, para mostrar para você um dos mais tradicionários shops, aqueles fabricantes de chassis, que é a Dalara. Com o rótulo de maior fabricante de chassis do universo de motorsports, seu túnel de vento é utilizado não só para o desenvolvimento dos seus carros de corrida, mas também para grandes players da Fórmula 1, como McLaren, Minardi, Red Bull e a equipe Haas, maior parceira da Dallara. Antes mesmo do carro ir para a pista, o projeto de um Fórmula 1 tem a sua eficiência confirmada em túnel de vento, com calibragens do arraste aerodinâmico e downforce provocados pelas asas traseiras e dianteiras, bem como seus apêndices, retrovisores, entradas e saídas de ar e até mesmo a resistência ao ar provocada pelo perfil dos pneus, que são colocados à prova com monitoramento de computadores de altíssima geração e engenheiros que também checam o efeito provocado pela altura do carro em relação ao solo no projeto final do protótipo testado. O um complexo totalmente sustentável foi construído com recursos próprios de Giancarlo Dallara, emprega 400 funcionários da região de Parma, na Emília Romana, e abriga a fábrica Lara Academy, um túnel de vento, um simulador e uma escola de pilotagem no Centro Internacional e Guida Segura, que é o autódromo aqui do lado, no Varano. Ali são testados também super esportivos como a Dallar Stradale, primeiro carro de rua fabricado pela marca, que na verdade é um carro de corrida com todos os equipamentos necessários para rodar fora da pista. Construído em fibra de carbono, o um motor transversal de 4 cilindros Ford EcoBoost de 2.3 litros, entrega a 400 cavalos e com uma excelente relação peso-potência, empurra essa máquina de 0 a 100 em apenas 3.2 segundos e velocidade máxima de 280 km por hora. A transmissão de seis velocidades é manual e conta com o um sistema Pedal Shift, que são aquelas alavancas montadas diretamente atrás do volante. Durante seu lançamento, foi o próprio Jean Paolo Dallara, que desfilou pelas ruas de Varano, na região de Parma, com essa joia rara de um milhão de reais. O line-up de Motorsport da Dallara vai de fórmulas a carro de turismo, com fabricação de chassi para alemã, Indy, Fórmula 2, Fórmula E e, claro, para Fórmula 1. É isso aí. O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui. E relembrando que agora você também pode acompanhar o nosso programa em vídeo pelo Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
1: Máquinas da Pan